1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Ritual, uma vez mais a partir de casa. Eu sou o José Silva e acompanho-me o Tiago Paulo e o Gonçalo Barão para uma entrevista muito especial que se vai dividir em três partes. Isto porque não queremos perder pitada do que o nosso convidado de hoje nos tem para dizer. Ele que certamente nos acompanhou durante a nossa infância, adolescência e possivelmente vai continuar a fazê-lo. Tiago Paulo, quem é o nosso convidado de hoje? Olá,
2: olá a todos, sejam bem-vindos ao Ritual. Hoje contamos com um convidado muito especial, é um senhor de 47 anos, tem-se vindo a destacar nas áreas da representação, dobragens de filmes e anúncios, bem como pelo seu sentido de humor muito, muito apurado. Este senhor, até DJ já foi e não, este programa não é puta loucura. Damos as boas-vindas ao grande Kimbé, olá Kimbé. Kimbé, estou a
0: jogar, estou a, a, a jogar, estou a jogar, <risos> <okay>. <risos> <risos> Então, rapaziada, meu, tudo bem, meu?
1: Está tudo bem-vindo, Kimber, mais uma vez. Muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Atenção, pessoal, que nos está a ouvir. Vamos tratar Foi, o... de...
0: Foi muito complicado a agenda, meu. Foi
1: ah, muito... não, mas muito complicado. Consegui... Conseguiste... conseguiste arranjar é certamente aqui um lugar para falar connosco. Mas atenção, <risos> pessoal, nós estamos a tratar por tu este convidado, porque o próprio também o permitiu. Portanto, é mentira, tu...
0: eles obrigaram-me. Ah,
1: foi, foi, foi mais o contrário, tenho a dizer isso. <risos> Bom, desbloqueando aqui a nossa conversa, nós sabemos que o teu verdadeiro nome é Joaquim Alberto Novo Teodoro, pois é, é verdade. Yeah. Sina não mudou por algum motivo, este é o seu nome e deixamos aqui esta revelação fantástica. No entanto, também temos a revolução revelação que Kimbé começou a ser chamado Kimbé por volta do seu período escolar. E foi desde aí então que algum coleguinha deve ter chamado Kimbé e ficou marcado. Uh, nós
0: gostávamos de saber. Não, por acaso não foi, meu. Não, é assim, Kimbé vem epá, desde nascença. Portanto, eu quando nasci, o meu pai era o pá, porque uh, há uma tradição na família que eu quebrei essa tradição. Basicamente era a tradição de uh, todos nós temos que ser Joaquim Teodores. Epá, então o meu pai é Joaquim Teodoro, o meu avô é Joaquim Teodoro, o meu bisavô é Joaquim Teodoro, o meu tetravo é Joaquim Teodoro e eu. Então, como tu, na, na época de Natal, quando uh, estavam todos vivos, <risos> a ver Pá, oh, Pá, todos olhavam, então a minha mãe uh, definiu que o meu pai era o Kitó e eu era o Kimbé. E então fiquei o Kimbé desde pequenininho. Tanto que no BIB, na escola, eu tenho uh, fotografias a dizer Kimbé. Mas pronto, continua, continua, velho, continua. Tá, tá Está tá
1: feito este esclarecimento, para quem não sabia. A verdadeira
0: história por trás do nome Kimbé. É tudo Tanto... mentira, é tudo mentira. <risos> eu vim de África, estás a perceber, Pá, e então, não estou brincar. <risos>
1: mas voltando a esses tempos de, de jovem, olhando para ti, és claramente um, um, uma personagem muito versátil, mas desde cedo procuraste sempre formar-te <risos> em várias áreas, tens por exemplo o curso de gestão de empresas, curso yeah. de esgrima, sobrevivência, Tudo. teatro, enfim. Gostávamos de saber se isso foi uma maneira de, como se diz na gíria popular, não ficares com as calças na mão.
0: Não, epá, olha, eu, eu basicamente eu posso dizer uma coisa. Eu, o meu pai ensinou-me uma coisa, que é, pá, eu vou dar ferramentas porque tu não sabes um dia se vais precisar delas ou não. E, epá, e basicamente o conhecimento não ocupa espaço. Estás a perceber? Eu até a carta de pesados tenho. <risos> eu fico à ministra, não, não, mas olha, a, a carta de pesados eu sempre disse ao meu pai, pai é uma estupidez, a carta de pesados e o gajo disse, não, vou estar ferramentas e a carta de pesados curiosamente, tem-me dado muito trabalho eu fiz muito cinema francês por causa da carta de pesados fiz agora uma novela que era necessária carta de pesados, meu. fiz agora um casting para a Toyota tem carta de pesados meu. portanto, há N coisas que tu que precisas saber pá, em relação à esgrima, eu acho que é uma arte que tu tens que saber, porque se tu vais fazer um D'Artagnan ou um Portos ou uma cena bélica, estás a perceber, época medieval, tu tens que saber tanto uh, fazer uh, esgrima, esgrima artística, como também tens que saber montar, o saber montar a cavalo, <risos> a cavalo. <risos> a cavalo. Aliás, é sempre bom saber montar em tudo, estás a perceber? Bom, mas uh, tudo isto é, é, uma, é uma cena que te dá pá, uma mais-valia como ator, como por exemplo. Pá, já algum de vocês já fez queda livre? Não, não. Pá, é, é brutal, meu. imagina pá, está a Carolina Patrocínio a dizer uma coisa. É muito bom, mas não é melhor que sexo. Pá, <risos> pá, mas isto tudo é, é, pá, é fundamental de saberes. Pá, porque é mais uma ferramenta. Não é depois, na altura, que tu vais fazer um personagem que... Ah, agora tenho que ir aprender. Não te é natural. Eu, por exemplo, faço vela, eu adoro andar de bicicleta, portanto eu faço um de coisas, não?
2: Bem, Quanto... bem, sabemos também que, que o teu início de carreira ficou muito marcado pelo um episódio caricato na Feira da Ladra, que permitiu é. entrar nos filmes da Valentino Carvalho. No entanto, gostávamos de saber se era a tua profissão de sonho ou tinhas algo em mente.
0: Epá, olha, eu acho que como todos nós, estás a perceber que tens várias profissões de sonho, quando eu quis ser bombeiro, eu quis ser polícia, eu quis ser piloto de, <risos> de, de mig. Pá, e, entretanto, começo a perceber que eu queria fazer N coisas na minha vida. Pá, então, a única profissão que tu podes ter para poderes fazer tudo um pouco é, de facto, ser ator. Pá, porque ator pode ser médico, pode ser morto, pode ser uh, uh, vagabundo, pode ser cavaleiro, uh, é pode ser bicha. Pode... Ah, mas é tudo isso, Pá, portanto, é, um, epá, é uma mais-valia que tu tens. E depois... Eu como gosto de estar sempre em mutação de, de aspectos completamente diferentes. Epá, o ser ator dá-te essa permissão de dizer ah, te é maluco. Não, é ator. É por causa de personagem. Mas não é, é mas um o gajo que, pronto, que é criar e então se correr mal, correu mal.
2: Ou seja, um ator tem sempre um leque de profissões ligados a, a si próprio.
0: É pá, claro, meu pai. E foi por isso é que eu depois. Optei por, pá, por ser ator. Pá, tu nunca sabes vá dar, não é? Meu puto? Por mais que tu teres um curso ou, ou estudos para um caminho, muitas vezes a vida encaminha para o outro lado completamente diferente. Estás a perceber? Aliás, eu tirei isto porque me obrigaram, estás a perceber? Foi-me útil, mas não era aquilo que eu queria fazer. Era o meu pai que queria que eu fosse doutor. Pá, pronto. E eu, ok, pai. Porque ele dizia que filho meu não vai ser. Ator, vai ser doutor. E eu fone, que se lá estás tudo.
1: Curiosamente, é. a falar aqui numa conversa, especialmente com, aqui com o colega Zé, surgiu esta coisa realmente, porque há uns tempos tínhamos pensado nisto. Gestão de empresas, porquê? E foi por isso que nós, no início, perguntámos, porque gestão de empresas não tem nada a ver. E eu sugeri, por... será que não foi assim alguém que obrigou, não é? A família queria.
0: E eu tive, foi muito nesse sentido, e realmente, ó, oh, acertei. Basicamente é assim, tu tens que pensar, opa, eu estou com 47 tu com 17 anos, há não, sei, há não sei quantos anos atrás, estás a perceber, há 30 anos atrás, pá, aí, pá, o que acontece é que quando tu querias ser ator ou querias ser músico, pá, os teus pais não te viam isto de bom tom, não é? Tu queres até uma vida pá, plena, pá não, porque basicamente, no meu tempo, no meu tempo... E no tempo dos nossos pais, basicamente se calhar dos vossos avós, eles tinham um emprego para a vida, uma mulher para a vida, estás a perceber, e hoje em dia nos tempos que corre nada dessa merda acontece, portanto, e isto com o confinamento, tu vês mesmo pá, que nada está-te garantido, pá, e tira te o tapete, vai, pumba, vai buscar, como nada é garantido, epá, o meu pai obrigou-me, uh, porque eu acho que era uh, o sonho dele, era ser de empresas, está -se a perceber? <risos> e, e basicamente ele queria que eu seguisse o sonho do gajo. E, pá, e, e curioso, eu abri várias empresas, não é? Portanto, eu estou-te a dizer que o curso de gestão foi-me de facto extremamente útil.
1: Na altura, então, era um pouco estereotipada a profissão de ator, é isso que me está a dizer?
0: E, pá, eu, eu, eu acho que nenhum pai queria que o, que, pá, que o filho fosse ator, não. Ok. Pá. A cena, pá, tu, tu, tu dizia... O que é que o teu O que é que tu, o teu filho faz? É gestor de empresa. Oh, é um gestor de empresa. Oh, okay. pá. O que é que o teu filho é? É ator. Coitadinho. Pá. Pá. E Eu basicamente não tenho muito essa filosofia do coitadinho, um ator tem que ser coitadinho. Não, pá, todas as profissões. Pá, eu sinto-me um privilegiado, estás a perceber? Pronto, agora não, mas, uh, <risos> mas isto, qualquer profissão agora está, está na penúria, por causa do confinamento. Mas, para mim é um privilégio tu poderes sair de casa e poderes fazer aquilo que gostas, meu. Ainda por cima pagam-te para fazeres aquilo que gostas, meu, e, e o dinheiro não é tudo na vida, meu, não é, meu. Sair de casa, meu, e trabalhar aquilo que gostas, meu, e, e curtires, meu, Epá, é brutal, meu. Pá, por exemplo, quando eu fiz o Inspector Max foram três anos magníficos da minha vida, meu. Pá, que basicamente, ele tem já 18 anos, continua a ser, ou 17 ou 18 anos, já tem, é, continua a ser líder da audiência passado este tempo todo. E, não pá, vamos queimar caminho...
1: cartuchos, porque na segunda parte vamos falar especialmente desse grande okay, então evento da sua cartucho, vida, não é? Mas pronto,
0: mas basicamente, é, é só para tu perceberes que é de facto. Eu acho que todos nós temos que seguir um caminho, ok? E dentro desse caminho, se tu tivesse a profissão que tu curtes, epá, és um sortudo. O meu, o meu, avô, meu, o meu avô era guarda-freio. Vocês sabem o que é, que é um guarda-freio?
2: Não, de tudo é, não. É
0: tão bom, velho. Um guarda-freio, basicamente, depois todos dizem assim: ah, é isso! Para, basicamente são o que? O, epá, são os condutores dos elétricos. Estás a perceber? <risos> Trabalhava na Carris. E o meu, o meu avô, e com muita gente na altura, abdicava de comer para dar. De comer à a, a, a minha mãe, estás a perceber? Porque pá, o dinheiro era curto e não sei quem, o que mais. De facto, é sobreviver, estás a perceber? E eu, eu acho que as pessoas não têm que sobreviver, têm que viver. Não? Só temos uma vida, meu, portanto, a gente só tem é que curtir, pá, viver presente intensamente, porque sabes o futuro e vives com o passado como experiência. Não? Isto vai estar o background todo para, para a tua vida. Pá, mas pronto, olha, eu, por exemplo, eu na minha lua de mel, foi engraçado. Eu fui para Formentera e de repente encontrei N pessoas que foram para lá passar férias e não voltaram. Ficaram lá, meu. Um deles já tinha 70 e tal anos, portanto, foi para lá há 50 e tal anos e não voltou para casa, meu. Encontrou-se ali. Depois encontrei uma, uma, uma pessoa, um gajo que fazia pulseiras na praia, argentino. Conheci também uma argentina que fazia passagem de modelos na praia vendia uh, aquilo que vestia pá, na, nas passagens logo na praia. Portanto, são modos de vida apá, que tu dizes assim. Isso é impensável. Pá, mas eles são felizes, meu. E isto, basicamente, é isto que tens de encontrar. É a tua felicidade, meu. Pronto, e vocês hoje já ficaram a aprender que o guarda-franco é, de facto, um condutor dos elétricos. <risos> Não era muito aprender. Vamos <risos> sempre a
2: aprender como Voltando às dobragens, uh, começaste por dar voz a, a personagens de novelas mexicanas, é verdade.
0: Até que ponto estavas preparado para tomar este desafio? Foi algo, assim, surpreendente no início? olha, eu para já, a, a história das dobragens, eu não, eu não estava nada à espera. Basicamente a minha história, como vocês já sabem, começou na farda ladra. Pá, deu-me encontrou num gajo, pá, que depois tornou-me um grande amigo dele. Pá, não havia telemóveis na altura, era tudo telefones fixos. E ele, passado três semanas, liga-me a dizer que estão um assim, casting para mim para ir fazer a Valentim de Carvalho. E entretanto, eu chegava um dia de carvalho pá, e começa toda a gente a tratar por Ruben. E eu, fora eu não sou o Ruben, eu sou o ben, mas, E toda a gente, então Ruben, tudo bem? E eu, Ruben, mas isto está tudo maluco, meu. hoje sou o Ruben. Ok, está bem. Pá, e então entrei na cabine e percebi porque é que toda a gente estava a tratar de Ruben. Porque basicamente o personagem que eu ia fazer chamava-se Ruben. Eu comecei nas dobragens, naquelas uh, fantásticas dobragens mexicanas para a RTP. Foi muito bom. Foi assim um início de vida muito afíssimo.
1: Partindo para as dobragens de Desenhos animados, digamos, posso-te enumerar assim de cabeça. South Park, Power Rangers, Doraemon, por exemplo, fizeste mais de mil episódios. Quais são as grandes diferenças culturais entre interpretar um Kakashi ou um Yoda do Star Wars? Sentes se as culturas dos países nos anos animados?
0: Olha, isto é... Cada personagem tem o seu cunho, não é? Epá, eu, eu, por exemplo, eu já fiz dobragens de, de, de séries espanholas, alemãs, o Yoda é, é do outro planeta, portanto, epá, <risos> <risos> epá, basicamente, epá, isto tudo é, é, tudo é diferente conforme os teus personagens. Por exemplo, aquilo que estavas a, a referir em relação ao Doraemon, o Doraemon, eu faço há 18 ou 19 anos o Doraemon. Portanto, eu sou a voz do gigante. A voz do gigante, basicamente, é um bully. bullying, que vocês conhecem, não é? Eu adoro, adoro o gajo, porque eu identifico-me com ele, porque eu era assim quando era puta. Pode eu interpretar. Eu, eu posso gravar um soco, meu. Dá cá isso, pá. Dá, dá cá isso, então. Vais dar um soco, Abita. Ai, ai, já falamos melhor. Já falámos bem melhor. Pás, pá, então, a cena, a cena, a cena é, é de facto. É, muito giro. é uma responsabilidade muito grande Tu, por exemplo Quando fiz a, a direção de, um, E quando recebia uh, o Yoda O Yoda não, o Naruto Ou o Naruto, como a gente dizia epá, Eu muni -me das melhores pessoas para poder fazer aquilo A Bárbara Lourenço falou o meu braço direito epá, Bomba, desvieiras Porque sabia que era uma série de culto epá, E normalmente há o pessoal Que é ah, uma série de japoneses É bem japonês ah! <risos> não, vou ver as séries japonês não percebes nada daquilo que eu estou a dizer portanto, basicamente quando dizes, apá ah, vale a pena, vale a pena pá. e eu adorei fazer a, a direção mantemos os nomes em vez de ser Naruto, era Naruto a gente respeitou sempre os nomes porque eu sou Kimbe aqui pá. e os, os ingleses chamam Queenbe <risos> e eu sou Kimbe, portanto agora, pá, eu acho que é fundamental fazer dobragens. E eu vou-te dizer, porque eu quando era puto, pá, era tudo dobrado em brasileiro. Ou então era tudo com legendas. Agora, tu és puto, tu estás mesmo a olhar para o boneco, tu não estás a perceber nada do que é que se está a passar, mas curtes ver os bonecos. A dobragem é essencial, por isso mesmo, quando eu fiz a dobragem do South Park, pá, eu trouxe os guiões para casa e disse, mãe, paga por esta merda. Brutal, é e a minha mãe. Que horror! E então eu trouxe um guião que eu fazia o cagalhão. Era o Mr. Hank. Fazia o cagalhão de Natal. E, entretanto, havia uma música que era... Ah, minha mãe é uma puta, uma puta, uma grande puta, uma mulher. Pá, tudo, tudo, pá. E, de repente, a minha mãe, chocada, estás a ver? Que, o que é que vocês são para fazer isto? Porque um <risos> ele fez um chote na cabeça. E eu... Ah, mãe. É muito fixe, não é? E eu, eu dou-te um exemplo. Quando eu fiz a dobragem dos Simpsons, o um filme, Pá, eu também fico um bocado... Do Simpson, eu vi sempre os Simpsons com a cena original e tal, não sei das quantas. Mas a gente esquece pá, que, de facto, há miúdos que não sabem ler, que não sabem inglês. E então, nós adultos, podemos sempre escolher a versão que queres ver. Ou a versão original. E se quiseres vês com miúdos, vês com a versão dobrada. E eles assim percebem, e assim tu estás a cativar os putos a verem as séries. Eles estão ali e estão a fazer companhia, mas não percebem nada do que é que está a passar. E, basicamente, a cultura manga e anime que cá em casa é muito forte. Porque o mais velho adora e passou isto aos, aos miúdos. E então é tão engraçado, estás a perceber... Olha, por exemplo, agora com a série do My Hero Academia, que é uma série para mim brutalíssima, os putos adoram aquilo mesmo. E é importante, eu poder ver com eles, quando eles não conseguiam ler para eles acompanharem a história, eu via as versões todas dobradas e se eu quisesse, depois via as versões originais. Pá, mas eu acho que é importante fazer uh, sempre. Os espanhóis têm tudo Aliás, os espanhóis, toda a Europa tem tudo dobrado, vocês já viram? Pois é. Eles dobram tudo, desde os filmes, desde a pornografia. Os <risos> gajos dobram tudo. Meu.
1: Até que ponto mas... isso, não tira, isso não tira a magia do original? De ser tudo dobrado? Mas...
0: Epá, mas eles lá não têm a possibilidade de ver. Eles Sim, sim é, tudo. Claro. É uma indústria. Nós cá temos a possibilidade de, de, de ver e por isso é que nós, a falarmos inglês, somos tão bons. Estás a perceber? Porque nós vemos tudo em inglês e versões americanas. Cá é essa possibilidade. Eles não têm referência nenhuma porque o, o gajo que faz a voz do Bruce Willis todos os, uh, uh, os filmes do Bruce Willis é sempre a mesma pessoa que faz. Portanto, eu conheço o Batman espanhol. O gajo tudo que é a voz do Batman é o gajo que faz o Batman até o resto da vida. E se o Batman um dia deixar de trabalhar, <risos> eu já não trabalho, estás a perceber. Portanto, Mas são, são, são gerações e são países completamente diferentes. Tu Por exemplo, no, no, na Polónia e, e nos países leste, epá, eu, as, as dobragens deles, que eu não considero que dobragens, têm a mesma voz a fazer... A voz de, dos miúdos, a voz dos, do, dos graúdos A voz do narrador É sempre a mesma voz E sem emoção nenhuma Pronto. Como é que é para os miúdos Os teus miúdos, para assim dizer Assistirem
1: ao pai A gravar, a dobrar uma personagem?
0: Epá, olha, é muito giro E um destes dias foi engraçado Que eu fiz um, eles fizeram um episódio comigo De uma série Que eu, acho que foi o Blazing Team. Epá, foi um privilégio eles estarem uh, a gravar comigo epá, Foi muito giro epá, é, De facto muito bom epá, E para mim eu, eles são um ponto de referência se está bem dobrado, se está mal dobrado Se os gajos gostaram, se os gajos não gostaram Tanto que quando a gente foi ver ao cinema O Clone Wars do, do Yoda epá, Eles viram lá o meu nome, eles viram tudo e não sei das quantas E eles dizem, pai, Tu entraste no filme? Qual que era o teu personagem? E eu, yes! Porque quando os teus próprios putos não te reconhecem, pá, é muito bom. Pá, esse, esse é mesmo o meu objetivo. Eles nem sempre perceberam que eu era eu que fazia o, o Mestre Yoda. Pá, é, muito fixe. é muito fixe. E foi difícil fazê-lo, porque o Yoda fala tudo ao contrário, não é? Pois, bem, pois é, pois é. Mas deve difícil. ser uma experiência
1: também de facto interessante, foi. Como é que ah. deve ser quase o, o cúmulo
0: daquilo que é fazer dobragens, né? é fazê-los ao contrário. Não, depois é assim, sabes, sabes uma coisa gira? Tu quando fazes dobragens, o teu cérebro uh, está formatado já para uma situação que é quando vê uma frase errada, ele corrige-te logo. Epá, de repente, eu dei tudo ao contrário. Epá, aquilo foi um chip muito complicado viu? porque eu, eu corrigia logo, estás a perceber e não tinha que corrigir.
1: Era involuntário.
0: É involuntário. E eu, fora que vai for lá esta cena outra vez.
1: Porra, oh, <risos> É, e nunca houve nenhuma, nenhuma personagem que saísse da dobragem e chegasse a casa com traços tão fortes da personagem que não conseguia largar?
0: Epá, sabes, eu, 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 há, há personagens que eu não, muitas vezes eu, não os consigo largar, que é... a é uma voz assim, às vezes eu mim ou se eu vou falar assim? <risos> e é, é muito fixe, meu. Me Divirto-me, grande.
1: Muitas vezes nós assistimos até, digamos por influências capitalistas a filmes que viram séries e vice-versa. Sentes que isso é algo positivo ou negativo? Se é exclusivo de cada série? Porque nós também temos o exemplo, exemplo do Doraemon que teve a sua série né, a original e depois originou filmes se isso foi um ponto positivo ou
0: negativo. Olha, eu acho que isto para os fãs é sempre bom. Pá, eu vou-te dar outro exemplo completamente contrário. que Começa da BD que vai da BD, fazem um filme, o filme é um sucesso, e de repente resolvem fazer a série. E a série que eu estou a falar chama-se Capitão Cueca! <risos> <risos> ah! E isto basicamente são, são caminhos, é tudo caminhos, e tu, todos estes caminhos são válidos eh, para os fãs, porque nós trabalhamos para vocês, nós trabalhamos para os fãs, nós trabalhamos para as pessoas, portanto quando o público de facto... Adoro e quero ver aquilo, epá, é top. Foi como o tal One Piece, o One Piece agora fez o filme, epá, e foi brutal. meu. parte dos fãs, sempre o apelo: isto é que era fazer agora uma série, isto é que era fazer um filme. Portanto, são tudo, todos eles são caminhos válidos. Alguns começam uma peça de teatro e depois passam para séries televisivas e depois passam para filmes, portanto, epá, tudo é válido.
1: Depois de dar voz a tantas personagens, há certamente alguma que gostaste mais de fazer e outra que gostaste
0: menos de fazer. Nós gostávamos de saber quais são, respectivamente, e porquê. Olha, eu basicamente há N vozes que me marcaram e cada um são características completamente diferentes. Eu, por exemplo, adorei fazer o Kakashi, porque para mim eh, epá, é, é um grande personagem e, entretanto, aquele personagem eu fazia com a boca tapada. Como ele tem a boca tapada, também fazia com a boca tapada para a sonoridade ser muito idêntica. Adorei também fazer um opa, que era uh, o Corpo Maltese. Basicamente é um personagem que vivia no, no, em 1920, para aí, que era o prato que, que desenhava. E opa, era simplesmente genial. Genial. E entretanto eu fiz um filme. E estávamos para aí a 15 minutos de filme para acabar e eu de repente viro-me para o técnico e disse assim, olha, eu quero voltar a fazer isto e eu, mas queres voltar a fazer isto o quê? Ah, quero voltar a fazer... Eu pensava que era a linha anterior ou coisa qualquer e ele disse não, não, quero voltar a fazer o filme todo E o gajo, é pá, deve estar a brincar e eu, não e o gajo, pá não não não. não, 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 pá, nada disso. Ou voltamos ao início, ou então não faço o filme. E eu vou-te explicar porquê. Porque este personagem, o corto, ele está sempre cigarro na boca. E então, opa, é óbvio que a cena de fazer uma, uma dobragem com cigarro na boca é completamente diferente do que sem cigarro na boca, não é? E então, de repente, deparei-me com... A cena, não, pai, se eu tenho um cigarro na boca, porque que eu não tenho um cigarro na boca? Não, não faz sentido esta cena. Não. E então, basicamente, eu depois voltei a fazer o filme todo, ele contrariado, que não queria fazer o filme, fez o filme todo outra vez. E hoje em dia a gente ri com com esta situação toda que, que a gente viveu na altura, os gajos ficaram lixados comigo, e disseram que foi o melhor caminho que se podia ter feito. Pá, e de facto, foi muito bom. É óbvio que marcaram também. O Yoda, meu, porque pronto, o Yoda para mim, o mestre Yoda é a voz, não é? e tenho um que eu fiz, que era o Back to Guy, que foi a minha primeira longa-metragem como protagonista para cinema. Depois veio para a venda direta, de DVDs, não sei das coisas. Mas há anos vozes que me marcaram, o gigante marcou-me, tanto, tanto que eu acho giro. Quando estou a fazer dobragens, alguns técnicos que têm 20 e tal anos, de repente, olha, faz a voz do gigante aqui. Neste personagem, portanto, eles já identificam, já conhecem as vozes de, de alguns personagens, e então é, é engraçado e, e, e marca-te, é? Nessas quase três décadas de dobragens,
1: consegues identificar as grandes diferenças entre a primeira que fizeste e esta última, em, em termos de,
0: de evolução daquilo Uf, que são os dobragens? Repá, não tem nada a ver. Olha, eu basicamente eu consegui descobrir com a ajuda de alguns fãs a minha primeira dobragem não é as, as novelas ok? desenhos animados okay. portanto eu fiz uma série que foi a primeira série da Disney que era uma série violenta que chamava-se As Gárgulas foi muito giro e apanhei uma série que eu vi quando era miúdo e fui dobrá-la anos mais tarde que era o Jackie and Jill que eram dois ursinhos no qual havia um caçador que era um filho da p*** não. <risos> Odeava o caçador e andava atrás do ursa-mãe para a matar, e não sei quem, não sei o que mais, os caçadores são maus e tal, não sei quem, que mais. E antes, mais tarde, eu vou fazer essa dobragem. Eu acho que essa foi a minha primeira dobragem dos Animados. E eu fui o último a ir gravar. E contei esta história, pá, que uma vez, meu, quando era puto, quando o caçador matou a ursa, e não sei das quantas, tinha-me agarrado à televisão a chorar, pá, <risos> o caçador era mau e tal, isso aqui o e o diretor ouviu aquilo tudo. Uhum. Uhum. Pois, pois Você vai fazer o caçador <risos> eu Não, e eu, não! caçador não man. Então fui fazer o caçador Fiz o para a Índia também E de facto vi essas dobragens No Youtube, houve uns fãs que apanharam aquilo e mandaram E eu digo uma coisa Se eu Fosse a contratar o Kimbé, eu não o contratava. O gajo era mesmo muito da mão, o gajo era péssimo. Só que também temos que ver uma coisa: na altura, a técnica do braço era uma técnica completamente diferente. Hoje em dia, há, o, há aparelhos tecnológicos, não é? Tens, o, tens, tens vários uh, programas que encolhes, esticas a fala, meu dá para cortar. E na altura era tudo em fita, era tudo analógico, ou seja, ou tu punhas na boca ou não punhas na boca. Portanto, salve seja, <risos> aliás, eu fiz o, o Nod, fiz todo ainda em, em, em versão analógica, portanto, se não está na boca, é, não está na boca, se está na boca não há forma de, de, pôr, de pôr a cama na boca, portanto, não tem nada a ver com o que se fazia antes e o que se fazia agora, não, pá, não tem nada a ver.
1: Deixando aqui então este, as dobragens, não só porque uh, temos aqui uma grande perspectiva, mas também porque queremos falar de outra área que envolve a locução. Chegamos aqui o emblemático anúncio da Media Mart, que nós também gostávamos que uh, deixasse aqui a frase.
0: A voz da Media Mart, que foi feita utilizada para. Por acaso é a voz do Kimber, não é? Uh, mas que é uma voz mais irritante, era a voz utilizada para o Canal Panda. Ou seja, eu fiz a, fiz a voz do, de continuidade do Canal Panda durante uns bons anos. E então o Canal Panda fazia, fazia assim Já ao assim, seguinte, no Canal Panda Eu perco os próximos episódios de Doraima yeah. <risos> E depois eu saio do Panda E vou fazer durante 10 anos A voz da MediaMarkt Que era Media Eu é que não sou parvo é, literalmente eu, quando ouvi aquele carro dizer És pouco, és.
1: É que é literalmente isso. E neste sentido, já agora, e muito obrigado por teres feito aqui enunciar esta frase. Está na cabeça de toda a gente, literalmente. Yeah. Um, nós, porque eu ontem estava a ouvir agora a nova voz, não é, da Maria Market, que como é muitos sabem o Quimé, exatamente, o Quimé já não faz a voz da, dessa marca, mas nesse sentido então, ontem estava a ouvir o anúncio e esse anúncio claramente já não tem aquele Sim. sentido daquela altura, tem um sentido de atingir o sensível, não é? Do, de quem está a ouvir, com momentos e palavras muito serenas. Eu lembrei-me, não é? Quer dizer, será que este estilo de voz do Kimbé já não se adequa a este mercado publicitário? Que é que procura esta coisa serena?
0: Não, eu basicamente o Kimbé tem várias vozes, não é? Eu fiz agora uma campanha para a Coca-Cola que eu, por exemplo, eu nunca fiz aquela voz, não Aliás, eu acho que tenho aqui. Se vocês quiserem ver, eu vos posso... Pode ser. É, é fixe, é fixe, é fixe. O técnico trabalha comigo há anos, meu, e de repente, assim... Pau, Kimber, brutal, meu. Eu nunca vi esta voz, meu. E eu, e, Ana, e eu... <risos> Portanto, tu estás sempre epá, a mudar a, a tua voz epá, porque se queres trabalhar, tu tens que... Epá, inovar também, estás a perceber? Não é uhum. só... E yeah, há esta voz e tal, não sei das quantas. Estão prontos? Por favor. Esta sim. foi a última campanha que eu fiz. Que dia longo. A tua vida energética com alto teor sem taurina e o fantástico sabor a Coca-Cola. É a <risos> energia. a ver? Isto foi uma voz completamente diferente pá, de... pá que eu tinha feito até agora, irmão, estás a perceber?
1: Uhum,
0: certo a voz a que eu vou fazendo opá, que tudo dizem pá é o Bé, eu tenho aqui um spot meu toda a gente que foi para a Mumbla eu adorei fazer isto e, e ninguém dizia que era eu e adorei fazer aquilo pá pode ser o Kimber. e o olha esta voz icónica desde 1924 a mais certo que da Mumbla celebra 90 anos de sucesso <risos> Intemporal. Há muito que esta caneta se tornou num símbolo dos valores da marca. Estás a ver? Pá, tem nada a ver,
1: mano. E é isso aí, buscar mesmo lá dentro. para dizer que
0: aquela é a voz da minha
1: marca, mano. Mas há algum,
0: algum anúncio que tu não farias de certezinha? Olha, eu vou ser sincero, eu sou puta do audiovisual. <risos> <risos> Onde houver dinheiro, eu faço.
2: Tunga, então, um tá lá! <risos> Estamos quase, quase no final desta primeira parte com este convidado de luxo Kimbé mas ainda há tempo para uma pergunta de uma seguidora nossa que se chama Simone Santos e a pergunta é quando faz trabalhos de dobragem as suas personagens requerem um trabalho de preparação prévia para encarnar a personagem ou não é necessária essa preparação? Olha,
0: de... em relação a essa pergunta depende dos personagens maior eu... parte das pessoas não sabe mas normalmente... Uh... A técnica da, da, da dobragem Tu nunca começas no primeiro episódio A fazer a dobragem da, da, da série Tu começas para ir logo ao meio da série Porquê? Para, para tu poderes apanhar o personagem epá, E perceber as manhas do, do ator e essas coisas todas E só depois é que voltas Para o primeiro episódio Porque tu, as pessoas veem ao primeiro episódio Sabem dobrado as pessoas ficam, se não, começam logo a criticar se apanharem um episódio mais mal dobrado a meio, até perdoam, agora epá, basicamente é, depende dos personagens não é? depende dos personagens, mas epá, eu psicologicamente eu psicologicamente para o Yoda tinha que me preparar bastante bem tenho que me preparar bastante bem, porque mentalmente aquilo é extremamente difícil mas há sempre uma preparação, tens que sempre fazer aquecimento de voz, convém que quando vais a caminho de estúdio, vais aquecendo a voz, vais fazendo os vocalizos. Para quando chegares, principalmente de manhã, tu acordas e vais para o estúdio, convém uh, fazeres esse tipo de, de situações. Eu tenho outra, outra história, que eu não sei se vocês viram os Padrinhos Mágicos. E fazia, é, era o
1: verde, é ouvir não
0: é? É o... Fazer o cosmo e fazia Que engraçado. Chamava-se Jorgen von Strangel. É o mestre de, de, dos personagens. Que era uma voz de Roca, estás a ver? E eu, por exemplo, eu não podia fazer primeiro esta voz e depois ia fazer o Cosmo. Não dava. Eu primeiro tinha que fazer tudo o Cosmo e depois aqui é ia fazer o outro personagem, porque senão arranhava a voz e não conseguia depois ter os agudos. Portanto, depois também alguma Técnica uh, vocal e se vocês quiserem singrar pelo meio da dobragem, há uma das coisas extremamente importantes que de facto é pá, ter aulas de canto, ter aulas de voz, meu, uh, este tipo de coisas todas é, é, é funda fundamental. Não? Pá, só que, por exemplo, para fazer o Cosmo, eu tinha que beber a média de 2 a 3 litros de água quando estava a fazer este personagem porque ia muito para os agudos, estás a ver? Pá? Depois pois é. eram personagens completamente diferentes. Meu pá, mas pronto, olha. Se vocês quiserem saber um bocadinho mais sobre o Kimberley, pronto, já sabem. Já a seguir, ao intervalo. Até já!